0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。想想中国的城市，我也去过不少了，但是呢，我最喜欢的还是杭州和南京。杭州这个城市，因为有“淡妆浓抹总相宜”的西湖，还有一曲溪流一曲烟的西溪湿地，这一湖一溪，平白的让杭州这个城市显得水灵灵的。当然，我去杭州的时候，因为是十一月份，那个时候南山大道上的枫叶黄灿灿的，我就在想，这黄灿灿的叶子不知道染醉了多少寻古之人。而南京呢，是我觉得唯一一个在我心里可以和杭州媲美的城市。今年上半年去了南京，我没想到这个城市能够带给我那么多的惊喜。在各种影视剧和经典介绍上看惯了中山陵。但是没想到去中山陵的那条路能够美得那么疯狂，我以为秦淮河也不过是一条被赋予了太多传奇的普通河流，没想到华灯初上，当我踏上摇橹船，开启夜游秦淮河之旅的时候，我有多么庆幸自己做了一个非常英明的决定，在各种文人墨客的诗句文章里，秦淮河的种种。仿佛就在我的眼前，我和朱自清一样体会到了《桨声灯影里》秦淮河的静默，也仿佛看到了秦淮八艳的传奇盛景，也想象到乌衣巷边野草花的惆怅。当然，这座城市还有我非常喜欢的南京先锋书店，这是中国运营最成功的独立书店，总店五台山店又被誉为中国最美的书店。总之，如果要去南京的朋友，这个书店。我超级推荐。但是去南京，我必然要去的一个地方就是侵华日军大屠杀纪念馆。那一天我排了两个小时的队才进入纪念馆。搁别的地方我早就走了，绝对不会耽误时间。但是在那里，我觉得无论我等多长时间，我也必须进去亲自凭吊和纪念一番。纪念馆里每一幅图片、还原的每一个场景、每一段纪录片，都深深地震撼着现场的每一个人。可能我之前读过太多关于南京大屠杀的书，文字会让人有更多的想象，在文字给我构筑的空间里，我脑海当中呈现的画面会更夸张。而由于上个世纪三十年代末，照片都是黑白的，远不如彩色来的震撼。很多特别残忍的场面，在黑白的底色下都不足以体现日军的残暴和丧尽天良，所以整个图片参观没有打破我脑海当中已经构建的。关于南京大屠杀的认知，倒是几段当事人的采访纪录片让我真正体会到了这起灭绝人性的屠杀下个人的痛苦。那些遭受侮辱的女人描述当时的场景，无助、愤怒、痛苦，在一张脸上集中体现。每一个参观纪念馆的女人在纪录片前停留的时候，都几乎说不出话来。纪念馆的最后一个展区是最让我出乎意料的。1 2秒水滴，每隔12秒就会有一滴水滴落下，同时墙上会有一个人的照片亮起，然后灭掉。等待下一个12秒，下一个水滴落下，下一个人的照片亮起。因为六周时间， 3 0万人遭到屠杀，平均每12秒就有一个人离去。南京这座城市承受了太多的繁华，这座城市又承受了太多的磨难，一朝繁华，一朝磨难。当一个王朝在这里兴起，繁华随之而来，可是王朝之兴必然衰退，随之而来的就是战争和磨难。所以，繁华和磨难并行的城市，有太多说不清的传奇，也有太多诉不完的恩怨。历史的厚重让城墙砖瓦都有了故事，也让这方土地上的人。有了难以琢磨的性格，所以今天我想跟大家分享叶兆言的散文集《南京人》，我们也去体会一下南京这座城市留给我们的城市记忆。大家可以通过蜻蜓 FM 回听、下载、收藏本期节目，更多节目内容呢，也可以关注公众号“声音图书馆”。我有一个习惯，那就是当我第一次去一个城市的时候，我要不就是保持一无所知，什么关于这个城市的资料和介绍都不看，就去体会未知的惊喜；要不呢，就是尽可能的去了解这个城市的一切，然后去体会已知，寻找和别人不同的生命体验。而我去南京呢，采取的是第二种办法。因为即使我不打算主动去了解、主动去看，在过去的读书生涯当中，这个城市的一切都不可避免地出现在我看过的许多书当中，所以对这座城市已经有了很初步的了解。而这次去南京，我看了这本叶兆言的散文集《南京人》，这是我读叶兆言的第一本书，之前对他并不了解，总觉得这个名字很熟悉，一查资料才知道家学渊源呢。叶兆言，一九五七年出生，祖父是著名的作家及教育家叶圣陶先生。叶兆言一九八二年毕业于南京大学中文系，八六年获得硕士学位。他在八零年开始发表他的作品，比如说长篇小说《死水》，中篇小说集《燕歌》《夜泊秦淮》《枣树的故事》。那他的作品《追月楼》呢，也获得了八七年到八八年的全国优秀中篇小说奖。今天要分享的这本书是。叶兆言的散文集名字就叫《南京人》。叶兆言作为土生土长的南京人，对这个城市是再了解不过了。然而他同时呢又是敏感多思的作家，所以对这个城市是有着独特和深刻的观察的。对于南京这个城市的氛围、南京人的性情、习俗，都有自己独到的见解。当然，南京人的性格、好恶、习惯，以及南京城的历史，在南京人的集体无意识当中留下的痕迹，都在这本书当中有着细腻的展现。可以说，这本书也是活灵活现的体现出了南京人作为一个群体的精神以及灵魂。我手中的这本书呢，是是南京大学出版社在2007年出版的，但是据说叶兆言写这本书的时候是1997年。距离今天已经有18年的时间了。叶兆言先生是以他当时的眼光来看南京的，毕竟啊，他的年纪比我们这代人大很多，应该说他看到了很多我们不曾看到过的南京。他写这本书应该也调研了很多南京的历史，挖掘了很多他儿时的记忆，不然不会写的这么鲜活。我们都说一方水土养育一方人。写南京人不可避免的要写到南京这座城市，那写这个城市呢，也不可避免的要扯出这个城市的历史。金陵的王气，使得那么多的王者都选择在这里安家，都城的繁华也吸引了无数文人墨客在这里留下了传说。诗人们眼中的南京，都如他们生活的寄寓一样，拼凑出了南京的历史。当日军在南京犯下滔天罪行时，谁又能听到那些亡灵的哀怨呢？这些一幕幕的历史片段，组成了南京的历史记忆。当然，除了写南京的历史变革，叶兆言在这本书里还提到了南京的吃。但是，我觉得最有意思的是叶兆言写南京人的那一部分。他剖析了各个阶层的南京人，给他们贴上了标签。用日常的观察来佐证标签，并且把这些历史融入到了这些人群的描写当中，让你不得不服。比如，在他笔下，南京的大款们是窝囊的，南京的工薪阶层是容易满足的，南京的外地人都把南京视为天堂，南京的男人大都是性情中人，南京的女人都有内在美，可是这美也是不同的，美女成了政治的牺牲品，不同的环境。让生活在同一片土地上的南京女人也有了千奇百怪的性格。可以说，叶兆言描写南京人是惟妙惟肖的。南京人对自己不自信，也不自尊，但是更不自卑。典型的南京人都是悠闲懒散的，很多事情都随他去。不羡慕当官的，也不嫉妒有钱的，因为大部分南京人是既不会当官，也不会挣钱。而说起南京这座城市的历史和现状之间的关系呢，叶兆言又是妙语连珠。他很清楚的知道南京人心里的不平衡，他也非常清楚南京将来的走向呢，就是要建成一个宜居的城市。比如我今年去南京，我就觉得叶兆言这个预判或者说这句话是对的。南京这座城市的历史太厚重了，需要保护和尊重的古迹也太多了。在现代化的发展过程当中，已经没有办法和轻装上阵的那些新兴城市去抗衡了。更何况，南京旁边还有一个人人向往的大上海，而南京近几年也确实是朝着宜居城市的目标建设自己的，绿化率不断的提高，城市建设规划也不断的完善，你在南京会很难碰到那种特别拥堵的路段。它的室内交通系统也是在不断的完善过程当中，凡是你要去的地方，绝对都会有直达的公交车或者地铁。教育资源也比较丰厚，像南京大学、南京师范大学、南京航空航天大学，包括南京政治学院、东南大学，这些教育资源呢，也让这座城市的人，尤其是学生特别幸福。尤其我还感觉南京的空气质量还不错，当时自己就产生了。特别想去南京闯荡的想法，别的不为，就为那里有我最喜欢的南京先锋书店。但是，一看房价，这种狂想立马消失。当时就告诉自己，老老实实回去工作吧。房价太贵了，均价几乎都要两万多到三万一平。嗯，那我自己在南京的感觉呢？我对南京人的印象呢，跟叶兆言笔下的南京人是非常一致的。在整个城市，你感觉不到自己是外地人，他们的包容力真的很强。如果说北京是一个包容性很强的城市，能让很东方的东西和很西方的东西在这里产生碰撞和融合，但是我觉得这种包容绝对不包括北京人。虽然说北京人不像上海人那么排外，但是。他们也特别不欢迎外地人，而南京的包容性很强，最重要的就是指的南京人的包容性很强。因为历史上的几次建都南京，以及近代的大屠杀惨案，让南京这座城市的人口来源异常的复杂。当四方文明在这里碰撞，就形成了一种很强的包容力。确实，说繁华不及近在眼前的上海，说历史可能也比不上西安。但是南京这个城市就有一种淡定，让人不自觉地喜欢在这个城市里生活。好的，这里是声音图书馆，我是云茹。我们今天正在分享的这本书呢是叶兆言的散文集《南京人》。接下来一首歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”，那么本期内容也可以在蜻蜓 FM 上回听、下载、收藏。凋谢，是祭奠我的
1: 错觉，浮尘梦一般，一瞬间却诀别。风雨为你敲开灵魂，满脸泪痕洗净铅华满身。原谅太匆匆，尘世生死无忧，此生追踪残缺笑容
2: 。<音>
1: 一生一世同俗，痛诉一纸难入梦，跌落在深秋。沧海沉沦，黄泥容颜变，浓郁情长，有谁怜？梦寐难休，归途之脚不声。一生一世，同宿一枝，有无悔。尘尘纷纷，离离有轮回，穿越西北。去书上的尘埃，翻过一页书香缱绻。我在莎士比亚里做梦，在古罗马文明中醒来
0: 。倾听经典名著百家，坐拥商业战术奇谈。周一到周五，二十二点到二十三点 ，News 九三八，声音图书馆。好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。不知道大家去过南京没有？对这座城市里的人或者事儿或者景有什么样的印象？不知道你是不是跟我一样爱极了这个城市，又或者说你还没有发现南京的美好？不管怎么样，我觉得南京这座城市都是我们必须要去了解的一个城市，当然还有这片水土养育出来的南京人，因为。这里有历史记忆，也有民族之痛。那接下来呢，我就借用叶兆言先生在这里边的一篇文章，来让大家更好的体会他笔下的南京人。这篇散文的题目是《南京人心里不平衡》，南京人对上海总是不太服气。尤其是在南京人出门旅行的时候，不得不从上海转飞机、转火车，心里顿时很不痛快。和大上海相比，古城南京简直成了蛮荒的乡村。你不得不在上海住上一夜，不得不麻烦上海的朋友事先替你购买车票或者机票。南京也有机场，也有火车站，可是南京偏偏就有那么多不能直接到达的地方。时过境迁，今非昔比，你会觉得距离南京三百公里外的上海，整个就是一个暴发户。你简直想不明白，上海凭什么那么阔？一百多年前，上海不过是一个比渔村略大些的小县城，它是南京的下属的下属的下属。上海的地方长官想拜谒南京官员，得拐好几道弯才行。可说变就变。现在的上海牛气的差不多认不得外地人是什么人。和上海相比，南京现在活脱脱的就是个破落户。想当年，东南重镇的这把交椅，毫无疑问的应该给南京来做。不用说什么十朝故都，也不用说什么扬州大都督府，就说这挨着近一些的清朝三百年间，东南数省的最高领导人两江总督大人就一直待在南京办公。南京不仅仅是省府的问题，它管辖的范围至少也有几个省。如今，南京军区的这块大牌子虽然还在，整个华东六省一市的军事还归它管辖，但是毕竟是和平年代，东南的经济中心、政治中心、文化中心，显然已经不在南京了。南京当然不会甘于这样的现状，可是不甘心，也只能是白搭。南京的衰败几乎是无可阻挡的。想当年，南京是如何的阔绰，远的不说，仍然说清朝的三百年，说那三部和南京有关系的名著，第一部是孔尚任的《桃花扇》，下来一部是吴敬梓的《儒林外史》，还有一部更了不得，这就是曹雪芹的《红楼梦》。没有什么地方比南京更适合作为作家的摇篮。三位作家不约而同的都记录了清代南京的繁华。说白了也很简单，东南数省历来是北方中央政府的经济命脉，要想获得很好的财政收入，东南数省的稳定繁荣十分重要。按照惯例，中央政府必定会派大员坐镇南京，然后通过南京行使对东南数省的领导权。北方的中央政府既要保持对金陵王气的警惕，同时又不得不鼓励南方发展生产。和平时期总是要大大的长于动乱时期，因此历史上南京的繁华几乎是注定的。近代对于南京最大的破坏是一九三七年的日本兵攻入南京，大屠杀使得这座古城人口锐减。据资料统计，日本兵在南京抢劫财物，仅金银首饰就有一点四二万两又六千三百件，古字画两万八千四百多件，古玩七千三百多件。最可笑的是，连伪南京自治委员会,会会长的家也被抢，这个汉奸家中的红木家具被劫一空，佛堂中供奉的祖宗牌位也被糊涂的日本兵当做文物抢了去。繁华的商业街被烧了，明清两代留下来的古建筑也烧了。呈现之处从城南的中华门一路烧到了城北的下关江边。在这场劫难前的南京又是什么样子呢？让我们再看看一位叫做爱伯斯坦的美国人是怎么描述当年他所亲眼见到的国民党的旧都南京的。爱伯斯坦把南京比喻成为一座带普鲁士色彩的官府。比喻成为一个气度非凡的新首都，在这里，新的林荫大道无情地切除了许多陈旧的房屋和商店，宏伟的建筑一个接着一个拔地而起。官员们的小汽车沿着这些光亮的柏油路疾驶而过，官场上的政客一个个佩戴徽章，或者是长袍马褂，或者是时髦的翻毛皮领上衣，到处招摇，出席这样或那样的会议。威武的军官在武装带上挂着镶金边的匕首，无忧无虑的年轻飞行员们穿着皮夹克，而神奇活现的商人则穿着美国品牌的衣服。就读南京，在战前更像是一座西方的城市，甚至是在战争的初期，在敌机的狂轰滥炸之下，这座城市也没有乱的失去分寸。那这篇文章呢，就是出自叶兆言《南京人》这本散文集当中的一篇，名字叫《南京人心理不平衡》。不平衡呢，是对自己历史上的繁华和今日的衰败做对比的不平衡，又是对上海昔日的渔村之象和今日大上海的繁华做对比，心理产生的不平衡。但是，厚重的历史。也使得南京不得不承认自己在未来的发展当中要重新规划自己的定位，而厚重的历史带来的南京人性格的养成，也使得这座城市在未来，不是建造国际化大都市的首选。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是叶兆言的散文集《南京人》。说到南京人，也必须说到南京。南京是一座挺复杂的城市，它地处南方，却由北方的难民构成了南京人的先人。它地处富饶的江苏，经济省内排名却不到前三。它在历史上多次成为首都。但是经历的却无一不是短命的王朝，甚至明朝虽然没有那么短命，也仅仅是经历了一代皇帝就迁都北京。一个复杂的城市能诞生很多有意思的人和故事，非常感谢叶兆言先生把这些人用文字演给我们看，把这些故事讲给我们听。对于南京这座城市，我想说，如果有机会你生活在南京很多年，你一定会爱上这座城市的。好，这就是今天的声音图书馆，我是云如。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”，当然本期内容可以在蜻蜓 FM 上回听、下载、收藏。我们明天再见，各位晚安。